0: Мысли, Статьяна Якулич. Глава 3: Дочери своего отца и сексуальность. Предполагается, что отцы должны научить своих дочерей быть женщинами, то есть любить мужчин, служить им, использовать их, сосуществовать с ними и желать их благопристойным образом. Хороший отец приручает свою дочь, чтобы, когда ей исполнится 20 лет или около того, он мог передать ее в самом безупречном виде другому мужчине. Однако мой отец отказался поступить так. Возможно, он никогда не собирался передавать меня другому мужчине. Ширли Эбот дочь букмекера. Не матери освобождают женщин от отцов. Матери оставляют своих дочерей еще до того, как те пробудятся. Кэролайн Хельбрун, рассказ о жизни женщины. Дочь узнает о многих аспектах женственности в ходе взаимодействия с отцом. То, как она относится к своей сексуальности, как она ведет себя в компании мужчин и чего она ожидает от них, во многом зависит от характера ее общения с отцом. Она учится действовать как женщина, чтобы вызвать его радость и по его реакциям понимает, что это понравится и другим мужчинам. Если она чувствует себя в безопасности со своим отцом, уверена, что он не причинит ей никакого вреда, тогда она может чувствовать себя комфортно во время собственного полового созревания. Когда дочерей своих отцов спрашивают о их ранних воспоминаниях об отцах, многие из них говорят о его запахе, крупном размере, теплоте, его груди, радости прилинуть к его телу. Они испытывают инстинктивную тягу к отцовскому телу, желание ощущать себя в его объятиях и быть любимой. Это стремление к телу отца является источником ранних сексуальных чувств дочери. Одна женщина описывает большие руки своего отца и то, как ей нравилось, когда он держал ее за подбородок и расчесывал ей волосы. В памяти другой осталось, как в трехлетнем возрасте она сидела на сидении унитаза и смотрела, как ее отец, обнаженный до пояса, намыливает лицо и бреется. Ее совершенно очаровали поблескивающие золотистые волоски на его теле, при воспоминаниях о которых она просто млеет. Еще одна женщина восстанавливает в памяти моменты, когда в младенчестве она лежала на животе отца, и ее убаюкивал медленный ритм его поднимающейся и опускающейся груди. Другая помнит, как забралась в кровать между своими родителями, прижалась к отцу и почувствовала трепет, который в зрелом возрасте она назвала бы сексуальным возбуждением. Еще одна вспоминает, как принимала душ со своим отцом и испытывала одновременно любопытство и смущение при виде его обнаженного тела. Мало кто из дочерей признается, что в детстве у них были бессознательные сексуальные чувства к отцам, а большинство почувствовали бы отвращение уже от самой возможности такого. Однако во взрослом возрасте многие из них вспоминают удивление которое возникало у них после сновидений сексуального характера о своих отцах, когда они просыпались, охваченные противоречивыми чувствами. Другие женщины, как я, испытывали влечение к отцам не буквально в сексуальном смысле, а скорее в смысле притягательности силы или творческого начала, которое они ощущали в отце. Влечение дочери к отцу в детстве является естественным и здоровым, особенно если отец не нарушает границ нормального взаимодействия между ними. Он – ее первая любовь, и благодаря их взаимному чувству она знает, что желанно. Положительный опыт общения дочери и отца – основа ее будущих интимных отношений. Как мы заметили, детское стремление такой дочери к отцу обычно исключает мать. Я помню восторг моей дочери Хизер во время прогулки с отцом по пляжу, когда ей был год и два месяца. Однажды, воскресным утром, мы взяли ее и ее старшего брата к морю, чтобы Хизер, которая... Начала ходить два месяца назад, научилась бегать по песочку. На ней было длинное платье с рисунком из крошечных бутонов красных роз и с кружевом по канту. Винтаж начала 70-х годов. В ее красивых черных кудрях на океанском бризе развивался красный бант. Сначала она отнеслась с подозрением к этому новому и необычному грунту под ногами. Тогда отец обогнал ее на пару шагов, Пробежавшись по мягкому песку дюну на склоне, он повернулся, протянул к ней руки и позвал ее по имени. Она посмотрела ему в лицо, звизгнула от восторга и без всяких колебаний понеслась по песку в его объятия. Они оба смеялись, когда он подхватил ее и подкинул высоко вверх. В этот момент та глубокая любовь, которую они чувствовали друг другу, казалось, застыла во времени. Между отцом и дочерью существовала... Общение, которое я, будучи женой и матерью, никогда не смогла бы разделить. Наблюдая за ними, я вспоминала то же самое чувство, которое я испытывала только в присутствии отца. Чувство, что меня любят, обнимают и принимают с радостью. В моей памяти также всплыло смутное ощущение, как будто моя мать почему-то оставалась в стороне. Я знаю, что она, вероятно, находилась с нами, но стерлась из моих детских воспоминаний. Мне казалось, в тот момент существовали только два человека на свете – я и папа. Когда мы переехали в наш дом в пригороде Нью-Джерси, мне было три года. На моей памяти мы приехали туда в сумерках, и отец вытащил меня с заднего сиденья старого зеленого Пакарда. Я была в полусне, когда он нес меня по ступенькам на крыльце. Я чувствовала себя в полной безопасности в его сильных, мускулистых руках и была просто счастлива прижиматься к нему так тесно. Я представляла себя принцессой, которая входит в новый замок, или невестой, которую привели домой. Моя мать же казалась лишь тенью у двери. Отец помогает дочери преуспеть в дифференциации от матери. При этом ее идентификация с ним играет роль в эволюции ее способности любить другого. По мере взросления частью задачи ее развития будет устранение ранней привязанности к отцу и перенос ее любви на другого мужчину. Отец также должен быть готов отпустить свою дочь, чтобы она могла беспрепятственно полюбить другого. По словам юнгианского аналитика Эндрю Самуэлса, перед отцом дочери стоит двоякая задача. Первое плодотворение, которое совершил отец, помогло девочке появиться на свет. Второе помогает сформироваться взрослой женщине, которая затем сможет оставить своего отца, когда понадобится дочь своего отца должна трансформировать его образ из объекта идеализации в живого человека. Этот процесс обычно начинается в подростковом возрасте. Если ей это не удается, она может продолжить обожать его и зависеть от него и во взрослой жизни, бессознательно связывая с ним свою сексуальность. Или она может обнаружить, что единственный способ сепарации от него – это отвержение. Любая из этих реакций повлияет на ее способность иметь постоянный здоровый опыт – реализации собственной сексуальности. Подростковый возраст – непростое время для девочек. Большинство из них чувствует неуверенность и неловкость по поводу роста груди, начала менструации и всех остальных аспектов полового созревания. Дочь своего отца особенно чувствительна к тому, как реагирует отец на появление ее сексуальности. Она испытывает сомнения, будет ли он по-прежнему любить ее, когда она перестанет быть его малышкой. С одной стороны, ей хочется, чтобы мальчики ее возраста находили ее привлекательно физически и сексуально, а с другой – она не хочет терять любовь своего отца. Дочь своего отца чрезвычайно остро воспринимает его замечания по поводу ее тела, веса и внешнего вида. Негативные эмоции по отношению к собственному телу, которые продолжатся и во взрослой жизни, часто возникают из-за бездумных подразниваний отца – С другой стороны, его здоровое восхищение своей дочерью поможет ей принять свою зарождающуюся сексуальность как нормальное и желанное явление, что придаст ей уверенности в своей сексуальной привлекательности для мужчин, когда она будет готова к вступлению в отношения с ними, а также убедит ее в отсутствии возражений со стороны отца. Отец строит здоровые близкие отношения с дочерью благодаря постоянству защите открытому общению, интересу и приемлемой любви. Дочери необходимо ощущать себя в безопасности с отцом, ей нужно знать, что он не причинит ей вреда в эмоциональном, физическом или сексуальном плане. Отец, у которого все в порядке с собственной сексуальностью, позволяет своей дочери расти в атмосфере, в которой секс считается нормальным. Тогда она сможет наслаждаться своей сексуальностью в рамках полноценного развития и не рассматривать ее как угрозу. Такой отец создает предпосылки для ощущения безопасности, которая поддерживает дочь в трудном подростковом возрасте. Ему интересно ее отношение с мальчиками. Он готов выслушать и дать ей совет, но не навязчив. Он не входит в ее комнату без приглашения, не комментирует размер ее груди и не дотрагивается до нее неподобающим образом. В отличие от отца, который подавляет сексуальность своей дочери, боясь физических изменений в ней и обращая внимание только на ее интеллектуальные, спортивные достижения. Он замечает ее половое созревание и подтверждает его. Пэт. Врач, 66 лет, которая выросла в семье, где все были вполне довольны своим телом. В ее семье было довольно спокойное отношение к ноготе, и девочка никогда не смотрела на обнаженное тело, как на что-то необычное, пока не попала в школу-интернат, где остальные ученицы старались куда-нибудь спрятаться при переодевании. Пэт непринужденно относилась к собственному обнажению, и смущение других очень удивляло ее. В ее доме секс никогда не был запретной темой или проблемой. «Мы с отцом говорили обо всем на свете», — вспоминает Пэт. «Секс мы обсуждали нечасто, но когда эта тема всплывала, мы не ощущали какого-либо дискомфорта. Мой отец был человек душевный, чувственный и такой же сексуальный, как любой мужчина, кого я знала, но со мной он никогда так себя не вел». В наших отношениях этот аспект отсутствовал. Ничего даже отдаленно сексуального между нами не происходило. Мы оба очень сексуальные люди, поэтому я уверена, что заметила бы любой подобный подтекст. В последний раз я сидела на коленках у отца, когда мне было 24 года, и я переживала после неудачного романа. Он обнял меня и сказал, что все будет хорошо». У Пэт были здоровые отношения с отцом и с матерью. Ее отец не обращался к ней за удовлетворением своих эмоциональных потребностей, которые получили утоление в его отношениях с женой, суфражисткой и крайне независимой женщиной. Однако у дочерей своего отца часто дело обстоит иначе. Как упоминалось в первой главе, такая дочь часто становится идеализированной женой своего отца. Дочь своего отца идеализирует его и именно таким видит образ совершенного мужчины. К тому времени, как она становится подростком, она интернализует это представление об идеальном мужчине и с началом взрослой жизни проецирует его на мужчин, с которыми встречается и которых оценивает с точки зрения вступления в брак. Конечно, ни один человек не сможет соответствовать предложенному образу, поскольку это действительно идеал. Из-за сильной связи, которая существует между ними, дочь своего отца часто берет на себя роль идеализированной жены для него, особенно в случае нарушения сексуальных или эмоциональных отношений между ее отцом и матерью. Неспособность отца поддерживать здоровые сексуальные отношения с женой может быть обусловлена многими факторами – его психосексуальным развитием, отношениями с его матерью, чувствами, которые он испытывает к женщинам, проблемами собственной сексуальностью, стрессами, возникающими у него на работе. Или сложности с сексуальностью и близостью могут быть у его жены. Если она отвергает своего мужа, она может предпочесть компанию и внимание дочери. В этом случае дочь становится его доверенным лицом, кому он рассказывает о своей работе, о тяжелых взаимоотношениях с женой, о своих переживаниях в связи с другими детьми. Положение любимицы дает дочери ложное ощущение власти, слишком большую ответственность и в конечном итоге глубокое чувство вины. У нее отняли нормальное детство и юность, когда она стала конфиденткой отца. Эти разговоры имеют для нее определенную ценность, поскольку из них она узнает о деловой сфере, отношениях между мужчинами и женщинами, выполнении родительских обязанностей и о том, как думает ее отец. Но их взаимная доверительность также дает ей раздутое чувство собственной значимости и положение, которое должно было бы принадлежать его жене. Секреты, обсуждения и даже споры, возникающие между отцом и дочерью, вытесняют и рассеивают либидозную энергию, которая является табу в их отношениях, но обеспечивает близость, которая замещается сексуальностью. Одна клиентка вспоминает. «Я помню, как влюбилась в отца так, как будто он был моим парнем. Между нами никогда ничего не происходило в сексуальном плане, но я испытывала к нему сексуальные чувства». И эти воспоминания теперь вызывают во мне отвращение. Сейчас он мертв, но все еще удерживает меня. Дочь своего отца ощущает себя виноватой из-за своего привилегированного положения, но не знает, что с этим делать. Для нее это брак, которого не должно было быть, ведь с ней обращаются так, как следовало бы вести себя с ее матерью. Она становится другой женщиной, в результате чего лишается близких отношений со своей матерью и теряет заботливую наставницу. Ее мать не может поддержать зарождающуюся сексуальность своей дочери, потому что это создает дополнительную, хотя и неосознанную угрозу для положения матери как жены. Челси – привлекательная женщина, немного за тридцать с длинными каштановыми волосами, которая сделала успешную карьеру в издательском бизнесе. Когда ей было восемь, ее мать продолжила свою учебу, чтобы получить диплом магистра и частенько отсутствовала вечерами. У Челси сложились очень близкие отношения с отцом. Она всегда сидела рядом с ним, когда он поздно приходил домой на ужин и слушала, пока он пересказывал ей все, что случилось с ним за день. Она стала его доверенным лицом. К 30 годам Челси начала понимать, что ее родители переживают трудный период в браке, однако отец никогда не признавал, что у них проблемы. Он просто проигнорировал эту ситуацию. Мать все реже и реже бывала дома из-за учебы, а потом начала преподавать». «Я стала женой», — рассказывает Челси. «Мой отец теперь говорил со мной как со взрослой и ожидал, что я буду вести себя соответственно. Но я еще не была зрелым человеком. Напротив, реальности я действовала импульсивно и бунтовала. Это было очень сложное и запутанное для меня время, потому что он относился ко мне как к ответственному взрослому. И к тому же ему было крайне неловко видеть мою развивающуюся сексуальность. Ему никогда не нравились мои парни, он не хотел, чтобы они нравились мне». Он открыто критиковал их и говорил, что они хотят лишь изнасиловать его дочь. Я помню, как зашла с отцом в мебельный магазин, чтобы купить комод в мою комнату, и продавец решил, что мы семейная пара. Я выглядела старше 13 лет. Мой отец не стал поправлять продавца. Я чувствовала себя грязно, ощущала вину и стыд, и эти сумбурные эмоции оставались на протяжении всей моей юности. Когда мне исполнилось 16, в мой день рождения он пригласил меня на ужин в ресторан, и заказал бутылку вина на нас двоих. Чувствовать себя окруженно его вниманием было чудесно. Никто в целом мире не мог с ним сравниться. И только после 21 года я поняла, что то внимание, которое он уделял мне, было неправильным и эгоистичным. Больше всего это напоминало эмоциональный инцест. Я ощутила невероятную злость на него. Когда Челси начала курс психотерапии, она пригласила своего отца на ужин, чтобы рассказать ему о том, что считает их отношения в период, когда она была подростком неуместными, и что некоторые моменты в их нынешних отношениях также вызывают у нее неприятные эмоции. Она думала, что у них может получиться откровенный разговор, но он будто не понимал, о чем шла речь. Он чувствовал ностальгию по старым добрым временам, когда она была его маленькой девочкой. Так она осознала, что он абсолютно не готов отказаться от своих фантазий о ней. «Сейчас я помолдила с мужчиной, который нравится моему отцу», — говорит она. «Он вежлив с Джимом, потому что понимает, что Джим действительно любит меня, и мы серьезно относимся друг к другу. Но он по-прежнему не может увидеть реальную меня. И я даже не надеюсь, что когда-нибудь ему это удастся. Я верю, что когда я выйду замуж, и у меня появится ребенок, он сможет найти во мне взрослого человека, того, кого он не видит сейчас». Но я не думаю, что он все же э, сравнит свои фантазии обо мне с реальностью, осознает свое поведение и поймет, насколько мы отделены друг от друга на самом деле. Когда отец отказывается позволить своей дочери вырасти и покинуть область его фантазии о ней, им обоим трудно иметь зрелые отношения. Дочь своего отца все еще отождествляет себя с его ценностями и с тем, кем он хочет ее видеть. При этом она не совсем уверена, кем является в реальности. Ей придется покинуть его не только психологически, но, возможно, и географически, то есть буквально уехать для того, чтобы ее чувство собственного «я» смогло развиваться. Челси переехала почти на пять тысяч километров от дома отца, чтобы начать процесс сепарации. Она чувствовала, что его желание контролировать ее жизнь бросает тень на ее собственные устремления, и знала, что ей необходимо определить свой путь на профессиональном поприще в качестве первого шага к сепарации от него. Если дочь была глубоко привязана к отцу, она может направить свою сексуальную энергию на поиск достижений и успеха в общественной и профессиональной жизни, а не на любовные отношения. В эмоциональном сексуальном плане она остается в том возрасте, когда взяла на себя роль жены своего отца. Однако маловероятно, что она признает, что их отношения как-то способствовали ее эмоциональной и или сексуальной незрелости. Она может скрывать в себе глубокое негодование по отношению к своему отцу, но будет отрицать то значение, которое он по-прежнему играет в ее жизни. Однако стоит ему позвать ее, она бросится к нему. Одна из трудностей, с которыми сталкивается дочь своего отца при установлении близких отношений в том, что после отца каждый мужчина будет ее разочаровывать, так как она никогда не сможет воспроизвести их идеализированную связь. Ее могут привлекать мужчины, похожие на него, но им не удастся оправдать ее ожиданий. Или же она может выбрать партнера, полностью отличающегося от него, надеясь избежать так сравнения. Бессознательно или нет, она чувствует, что ни один мужчина после отца не может в полной мере стать ее партнером. Элизабет, с которой мы познакомились во второй главе, говорит, «Я идеализировала своего отца, и все знали об этом. Я не искала человека, похожего на него. Я искала своего отца». «Оба моих мужа были в курсе, что никогда не смогут достичь той высокой планки, которую установил отец, и когда это становилось до более очевидным, было легко закончить каждый мой брак». «Я просто звонила папе, и он э, разбирался со всеми вопросами». «Возможно, это крайний пример, но такой отец занимает главное место в жизни своей дочери и не намерен отказываться от него». Юнгианский аналитик Линда Леонард утверждает, что дочь идеализированного отца связана с ним так же, как женщина, имеющая связь с воображаемым духовным любовником. Такая дочь имеет фиксацию на отце и остается верна образу своего идеализированного мужа, даже если ее отец преимущественно отсутствовал. После нескольких неудачных отношений она может прийти к выводу, что никогда не найдет никого похожего на отца, и поэтому останется одинокой или согласится на любовника или любовницу, которые не могут соперничать с отцом. Таким образом, она бессознательно убеждает и себя, и своего отца в том, что никому и никогда не удастся заменить его. Луэлла, художница, упомянутая во второй главе, вышла замуж за мужчину, который был умен, но не обладал энергичностью, личным обаянием, а также спортивными и творческими способностями ее отца. Последний не одобрил, выбрал Луэллы, но она понимала, что ему не понравился бы никто, кто хоть чем-то отличался от него самого. Я помню, как мой отец сказал, «Похоже, ты серьезно относишься к этому парню». После моего утвердительного ответа он продолжил, «Все, что я могу сказать, он не единственный в своем роде, не чемпион». Лоэла знала, что ее отец считал ее парня очень заурядным. Да, и действительно, он не собирался добиваться особого успеха. Она также знала, что никогда не найдет точную копию своего отца. «Долгое время отец был моим принцем на белом коне», — говорит она. «Когда я прочитала книгу Линды Леонард о духовном любовнике, я поняла, что никогда не найду кого-то, равного отцу. Так что с тем же успехом можно уже перестать беспокоиться. Дело казалось решенным для меня». В каком-то смысле он затмил всех, никто не мог вставать с ним в один ряд. Адам был менее мужественным и менее требовательным. Именно поэтому я вышла за него замуж. Они прожили в браке 11 лет, а затем Луэлла решила строить любовное отношение с женщиной. Из своего клинического опыта я поняла, что сексуальность многих дочерей своих отцов остается бессознательно привязанной к отцу на протяжении всей их взрослой жизни. Отец может реагировать на половое созревание дочери по-разному. Он может подавлять его, нейтрализовать его посредством интеллектуализации, ревновать или совершить насилие. В каждом из этих вариантов ему не удается обеспечить необходимую поддержку для развития здоровой сексуальности своей дочери. В отличие от отца, который является основой ощущения безопасности для своей дочери, физически зажатый отец – может оказать деструктивное влияние на ее зарождающуюся сексуальность посредством введения строгих правил, ограничивающих ее взаимодействие с мальчиками, насмешливых замечаний по поводу ее тела, гнева и общей напряженности. Так как его собственная сексуальность подавлена, его ужасает, что дочь следует собственные сексуальные инстинкты. Его страх приводит к тому, что он выносит суждение о том, какое поведение он считает приемлемым, для нее какое нет. Он также может замечать и, возможно, приходить в смятение от своего влечения к ней. Он сумблимирует эти чувства, проявляя к ней враждебность или заставляя ее подчиняться ему, цитируя Священное Писание. Сильвия – сексуально привлекательная женщина, 45 лет, которая выглядит на 15 лет моложе. Она писательница и мать-одиночка. Вот что она рассказывает. «Мой отец был красив, но испытывал неловкость по отношению к своей сексуальности, считая секс сложным, тайным и табуированным. Он полагал, что у меня не должно быть сексуальных чувств и боялся, что я могу сделать что-то неподобающее. Его гнев был подавляющим и паранояльным. В 13 лет я поняла, что отец злился из-за того, что во мне проявляется сексуальность. Однако он не предлагал никаких альтернативных вариантов, чтобы я могла что-то делать со своими чувствами. Тогда между нами был очень накаленный период. Он ходил по улицам и пытался застукать меня с друзьями. Когда мы замечали его, то убегали прочь. Я тайно сбегала из дома, и это было верным способом разозлить его. Теперь я понимаю, что на самом деле мы участвовали в сексуальной игре с преследованием и подавлением. Подростковый возраст – непростое время для дочери подавляющего отца. Отец, которому она испытывала любовь и благоговение, внезапно превращается в контролирующего тюремщика. Его дочь видит, что он не одобряет ее сексуальность и либо учится скрывать ее, либо бунтует. Став взрослой, она может чувствовать отвращение к любому проявлению эмоциональных или сексуальных переживаний, либо же может провоцировать других на признание ее сексуальной привлекательности. Интеллектуализирующий отец относится к своей дочери собственнически в умственной сфере, избегая опасной территории ее физического тела. По сути, он нейтрализует ее сексуальность в подростковом возрасте. Он по-прежнему хочет близких отношений с ней, поэтому игнорирует или перенаправляет любые сексуальные чувства, которые может испытывать. В отличие от подавляющего отца, который использует правила религию или враждебность, чтобы контролировать дочь, интеллектуализирующий отец кажется приятным и заинтересованным, уделяет большое внимание интеллектуальному развитию дочери, ее спортивным и художественным успехам или их общему увлечением, Или же он относится к ней как к сыну. Доча осознает, что ее отец чувствует неловкость по поводу ее зреющей сексуальности, и она бессознательно воспринимает это как угрозу их отношений. Она начинает рассматривать свое половое развитие как опасное и поэтому отрицает свое влечение к мальчикам. Она свысока смотрит на подруг, которые увлекаются парнями, избегает свиданий и прячет свое меняющееся тело под мешковатой одеждой. Она выше этого. Пока она подросток, ее отец уделяет все больше и больше внимания развитию ее разума, вступая с ней в дебаты и споры. Напряжение, которое существует между ними, скорее умственное или творческое, чем сексуальное. Эротические чувства сублимируются в интеллектуальном взаимодействии. Она отождествляет себя с его умственными или эстетическими способностями, избегая тем самым табуированных сексуальных чувств. Было бы извращением признать такие чувства к собственному отцу – Поэтому она отрицает возникновение любых сексуальных чувств.